0: Morenistas van por posiciones en el INE
1: También, ¿TikTok es manipulado por China? Eso quieren saber en Estados Unidos
0: Y el niño que confundió Londres con Square. Es viernes 24 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con vaca Carriero y Javier Garza Expansión de expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
0: Y cerrando la semana muy oh, bien porque le ganamos a la potencia a la selección nacional de fútbol le ganó a Surinam, Javi, no fuimos al ángel, se nos olvidó
1: Maca buenos días, espero que antes de buenas por ese triunfo de 2-0 en ese pues qué diríamos, es un clásico continental el México-Surinam
0: Sí, es todo un clásico en donde México este, va dominando. Me daba risa porque si hay una cuenta de, de ya tres partidos consecutivos que se le ganan a Surinam, ¿no? hombre, pues vamos bien, pero bueno, sí es la primera victoria de, eh, pues de esta selección ahora de Diego Coca. Y hablando de victorias porque así se sienten en Morena, muy victoriosos. Javi, vamos a hablar de esto porque en la recta final por las consejerías del INE, varios de los principales candidatos tienen vínculos con Morena. Tal es el caso, y ya lo habíamos dicho aquí, de Berta María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Sin embargo, no es el único caso. Y su mamá también es integrante de Morena, hay que decirlo, Javi.
1: Así es, Berta Luján, que fue presidenta del Consejo Nacional. Eh, pero sí, está muy interesante este análisis que hizo el portal Animal Político, eh, en el que señala que por lo menos 10 mujeres y 7 hombres que están en la contienda por el INE tienen vínculos políticos, laborales o familiares con el gobierno federal o la coalición de partidos gobernantes eh, el caso de Alcalde Luján es uno de los más eh, visibles pero también está por ejemplo Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Álvarez Lima está también Selene Vázquez a exfuncionaria del gobierno de Leonel Godoy, ahí en Michoacán, Godoy que hoy es vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, está Guadalupe Tadey Zavala, cuyo primo es el superdelegado del gobierno federal en Sonora, su sobrina es diputada local de Morena y tiene otro sobrino que también es director de la empresa gubernamental de reciente creación para explotar el litio en México.
0: Javi, es que están más sobres que mi familia en la rebatinga de Navidad. Pero por el lado de los hombres también tenemos eh, noticias, porque está Netzaí Sandoval, él es hermano de la exsecretaria Irma Herendira Sandoval. Nombre, no, esa familia sí está, vaya que está ligada a Morena, porque también otro hermano de ellos es Pablo Amilcar Sandoval. Este, ¿quién más está? Bueno, Yuri Beltrán, quien fue asesor de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Flavio Cienfuegos Valencia, exdirector de administración del IMSS, que en su momento fue impulsado por Raquel Buenrostro, la mera mera del SAT. Te digo que esto es un negocio familiar, todo queda en familia y en confianza, Javi.
1: Ahora, estos son 17 personas, vamos a ver cuántos de ellos quedan en la lista final que va a elaborar el Comité Técnico de Evaluación, que está viendo los perfiles, eh analizando estos perfiles para integrar las cuatro quintetas, listas de cinco que para sustituir a cada uno de los cuatro consejeros que se retiran ahora el 3 de abril, entonces no todos eh, pueden quedar, Ahora tienen aspiraciones legítimas por supuesto de entrar como consejeros del Instituto Nacional Electoral, aquí el punto es si realmente tienen los méritos si tienen el conocimiento, no basta ser nada más funcionario público, porque pues tendrían que tener algo de conocimiento sobre el sistema electoral, algo de trayectoria también en el sistema electoral, algún, algún trabajo académico que hayan trabajado, por ejemplo, en algún instituto electoral. No lo vemos esto necesariamente en los currículums. Parece que es más bien una eh, pues avanzada de morena para colocar también a simpatizantes en el Consejo General del INE.
0: Sí, van por todas las canicas, pero también otra cosa que se nos está olvidando es que te acuerdas que se supone que tendría que haber puras mujeres, pero por ahí Leonel Godoy salió con, pues, eh, digamos, eh, el as bajo la manga de que eso no se había avisado en tiempo y forma y que ya se habían, pues, digamos, inscrito hombres también para, para competir por, el, por estos cargos.
1: Ahora, lo que sí va a pasar es que ya el INE va a tener a una mujer en la presidencia, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó pedirle al Comité de Evaluación que le remita una lista de la quinteta de las aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del INE que tendrá que estar integrada exclusivamente por mujeres. Y bueno, del órgano electoral nos pasamos al Poder Judicial porque ayer el Poder Judicial recibió unas, digamos, recomendaciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que renovó sus críticas en contra de jueces y magistrados dijo que es un poder que está completamente distorsionado e impactado por la corrupción y sugirió que realicen foros para que se pueda transformar como le encanta esa palabra
0: impera la corrupción en el poder judicial como poder está completamente distorsionado impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger a los de arriba, a la minoría, a la élite. No protegen al pueblo. Y pues sí, ahí el presidente recomendó, no, que estas recomendaciones del presidente siempre tienen que ir entre comillas, eh, recomendó a los ministros y jueces pues que no eh, se crean el resultado de una encuesta realizada por el financiero, en la que el 60% de los entrevistados dijo que confía más en el trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el de la Presidencia de la República. Mira, lo de esta semana es desestimar encuestas, desestimar eh, informes, ¿no?, como ese del departamentito de Estado de Estados Unidos.
1: Eh, lo curioso aquí, Maca, es que uno que presumió esa encuesta del financiero fue uno de los ministros consentidos del presidente, Arturo Saldívar, que la, la agarró para decir que él había agarrado al, a la Suprema Corte con una eh, tasa de popularidad baja y la dejó en ese 60%, así que ahí vemos pues como algo de, de incongruencia. Yo nada más me pregunto, ¿qué diría el presidente si la presidenta de la Corte, Norma Piña, le recomendara cómo manejar el poder ejecutivo? Que Piña saliera a de decir... Oiga, señor presidente, ¿por qué no se organizan unos foros eh, para ver cómo manejar la administración pública?
0: Bueno, no, Javi, es que, por favor, imagínate lo que pasaría si ve lo que pasó porque la señora no se paró a rendirle eh, los honores. Por cierto, la mañanera de ayer estuvo este, cargada hasta de breaking news, Javi, porque pues ahí AMLO pues, confirmó que sí se trataba de José N., alias El Chueco, justo en el episodio... Eh, de ayer en la mañana pues estábamos diciendo que todavía se estaba esperando el resultado del ADN y pues en la mañanera ya lo confirmó el presidente. No hay reportero sin suerte, le cayó al presidente la nota Javi.
1: Pues sí, eh, y, y parece que la, la mañanera es el lugar en donde se confirman este tipo de cosas porque te acuerdas que lo mismo pasó en Matamoros ¿no? cuando eh, ocurrió el tema de los cuatro estadounidenses que habían sido secuestrados, así que ya también para eso se, se utiliza ese foro. Eh, recordemos que el chueco, eh, pues, eh, o era uno de los líderes criminales ahí en la Tarahumara, fue señalado como responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en junio del año pasado, pero en este caso creo que vale la pena apuntar lo que dijo la compañía de Jesús sobre esto, diciendo no es justicia porque no hubo un proceso legal, a final de cuentas en este caso es cierto, no fue la autoridad el que lo agarró, eh, fue más bien un ajusticiamiento, ¿no? Y también hay un paralelo con el caso de Matamoros, ¿te acuerdas? Porque en Matamoros fue el cártel del Golfo el que puso a los, eh, a los presuntos responsables del secuestro de los estadounidenses, o sea son los criminales los que están resolviendo estos casos.
0: Sí, los que ponen y los que quitan, aunque esto haga enojar al presidente. Y ya que andamos hablando de hacer enojar a los poderes, creo que tenemos que hablar de lo que sucedió, eh, de lo que está sucediendo en Estados Unidos con TikTok, porque el CEO de esta plataforma testificó ayer ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes ¿Por qué? Bueno, pues para convencer a los legisladores de que esta aplicación es segura en cuanto a privacidad de datos, además de que es un espacio de fiar para sus usuarios. Pero, bueno, pues digamos que este pobre CEO se llevó muchas críticas de los legisladores y no consiguió calmar ni apaciguar las dudas en torno a la seguridad de la plataforma. No le fue nada, pero nada bien en esta comparecencia, Javi.
1: No, de hecho, los, los legisladores se pusieron mucho más duros con este director de, de TikTok, Chu. Eh, de lo que se han puesto con eh, otros directivos de redes sociales, como por ejemplo Mark Zuckerberg o los ejecutivos de Google que han ido a testificar. Obviamente aquí el tema de China era lo, lo subyacente, ¿no? o sea, lo, los temores eh, por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de legisladores de que la plataforma de TikTok está compartiendo datos de los usuarios con el gobierno en China, con el Partido Comunista Chino, y han habido intentos incluso desde, desde el gobierno de Donald Trump y ahora con Joe Biden para prohibir la, la plataforma, sin embargo, pues eh, se ve muy difícil ¿no? que eso pueda sobrevivir el escrutinio judicial y por supuesto políticamente es un suicidio por lo menos si quieres captar los votos de los más jóvenes.
0: Sí, ahora, la preocupación, hay que decirlo, no viene de los usuarios, o sea los usuarios ya le damos hasta a cualquier app de inteligencia artificial nuestros datos con tal de ver cómo nos veríamos este más guapos y de dif diferentes maneras aquí es exclusivamente el gobierno ya eh, Estados Unidos ha tomado distintas medidas por ejemplo, los empleados del gobierno no pueden descargar ni siquiera TikTok en el celular de su trabajo, lo mismo está sucediendo en Canadá. Lo que dijo eh, Chu, pues que no han compartido datos con el gobierno chino, ¿no? Pero solo lo dijo. También dicen que no ha recibido solicitud alguna para hacerlo. Y en el caso de que se le requiriera, TikTok no lo haría. Pero esto todo es como de palabra y de buena fe. La verdad es que para enfrentarse a esto, pues tendría que haber llevado pues digamos unos argumentos más sólidos y algunas pruebas o algo que de verdad demostrara que no se está compartiendo los datos.
1: Sí, en realidad llevó puros compromisos, o sea, decir que iban a poner, por ejemplo, un firewall para proteger los datos de los usuarios en Estados Unidos, que iban a aplicar más controles de privacidad, pero solamente a nivel de promesas. La realidad es que no dejó convencidos a, a nadie. Eh, ahora... Eh, en, en ocasiones este tipo de audiencias a mí me, me divierten sobre todo porque demuestran a veces hasta la ignorancia de los propios legisladores. Algunos claramente no tenían idea de lo que estaban hablando. Por ejemplo, un republicano que le preguntó si TikTok podía infiltrar la red de Wi-Fi de su casa para acceder a otros dispositivos o acceder eh, a otras plataformas. Y como que este cuate de show se quedó así con, con cara de... ¿De qué me estás hablando? Eh, hubo un, también una división entre demócratas y republicanos por los distintos temas en los que se enfocaron. Los republicanos, por ejemplo, machacaron el tema de la influencia china, del espionaje por parte del Partido Comunista Chino, de la infiltración. Y los demócratas fueron más, eh, por, por algo que me parece más pertinente también, el tema de la adicción. ¿No? y el tema de lo, las consecuencias emocionales que tiene sobre todo en los adolescentes que no tienen criterio para manejar redes sociales. Eso, en eso se parece más a, la, a las audiencias que hubo en torno a la polémica con Instagram, por ejemplo, no sé si te acuerdas.
0: Sí, muy, muy parecido. De pronto también quisieron dejar claro que TikTok, o bueno, la verdad es que las redes sociales se han convertido en la tierra de, de nadie. Por ahí, eh, pues Cat Kamak, por ejemplo, eh, representante de Florida, sí enseñó un video en donde se estaba mostrando una amenaza abierta de disparar en contra de los miembros del Congreso que están investigando TikTok, por ejemplo, ¿no? Y esto ha pasado mucho, y ha pasado, la verdad, es que en todas las plataformas, en donde un tirador anuncia antes lo que va a hacer, ¿no? Y se han encontrado así muchos, muchos videos, pero pues hasta ahí quedó, de pronto tienes toda la razón, parecía parecía alguien tratándole de explicar a los tíos cómo funciona ese, esa plataforma, los tíos sin entender, y al final no pasó nada, Jara.
1: Y la realidad también es que eh, entre todas las plataformas de redes sociales o por lo menos las más populares, TikTok es la que tiene menos controles de moderación de contenidos, por eso también dejan pasar muchísimo mugrero y esa es una de las cosas que también están resultando muy preocupantes. Y hablando de moderación, Maca, este tema del que hemos estado hablando mucho y parece que se está moderando algo, es el tema de la inflación. Eh, digo que se está moderando algo porque luego nos salen con una noticia de que va otra vez para arriba, pero por lo menos en la primera quincena de marzo ya empezamos a ver una desaceleración debido principalmente a una caída en los precios eh, de productos agropecuarios y productos energéticos, según los datos que publicó ayer el, el Inegi.
0: Sí, por lo menos ahorita nos da tantitita tregua. El índice nacional de precios al consumidor se incrementó en 0.15% en la primera mitad de marzo con relación a la quincena anterior. El aumento hay que decir que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, Javi.
1: Y entonces la inflación general anual está en 7.12%, ya eh, lleva cuatro quincenas consecutivas que se está desacelerando. Eh, desacelerando no es lo mismo que bajar, o sea, desacelerando simplemente significa que no estás. Es que comiendo, va menos rápido. Exacto, no sí. tan rápido como estábamos el año pasado, por ejemplo, la inflación subyacente que, que descarta los precios más volátiles como alimentos y combustibles, se mantuvo en línea con las expectativas, aumentó 0.30% en la quincena. Eh, entonces, lo que estamos observando aquí, eh, Maca, también hay que eh, recordar, porque así pasa con todo en la economía, esto lo vemos ahorita, pero los efectos los vamos a empezar a sentir hasta más adelante. O sea, ahorita no estamos realmente sintiendo que los precios estén aumentando menos rápido que antes. Todavía estamos, eh, digamos, en cuanto al, al consumo en una etapa de precios bastante altos. Ojalá y que esto, si esto se mantiene, pues a lo mejor en unos meses ya empezaremos a ver los efectos.
0: Ahora, ¿qué es lo que más subió? A ver, pues el transporte aéreo tuvo una alza de casi 18% entre la última quincena de febrero y la primera de marzo. El que está carísimo es el limón, que sigue subiendo con un aumento quincenal de 15%. La tortilla volvió a subir ya... ¿Crees que, o sea, vamos a cerrar el año con casi 30 pesos el kilo de, de tortilla, Javi?
1: Ahora, del otro lado lo que está bajando, el precio del gas LP doméstico, el jitomate, el pollo, los nopales. Y el huevo, o sea, eh, todos estos productos tienen eh, variaciones, eh, el único consuelo que pudiéramos tener ahorita, pues es que no están subiendo tan rápido como estábamos el año pasado, sin embargo necesitamos que eso se sostenga para que realmente podamos sentirlo en el bolsillo.
0: O sea, es una noticia medio buena, pero comparadas con las noticias que hemos estado dando sobre la inflación, pues la verdad es que, este, pues vamos digamos tantito mejor pudieras decir Javi
1: pues nada más un poquito mejor pero por lo menos es algo es algo
0: exacto, algo es algo Javi pero mejor ya cambiamos de tema y hablemos de las vacaciones de este niño que tal vez le rompieron el corazón y el cochinito a sus papás
1: parece falso pero es real
0: porque este chamaco se hizo viral en TikTok después de pensar que Londres se parece a Patscuaro. Eh, esta publicación en TikTok justamente la hizo el papá del niño, que sí dijo, pues me gasté todos mis ahorros para que al final mi hijo pensara que Londres... Se parece a Pazcuaro, Y luego la mamá le agrega que, que más bien a Janitzio, Javi.
1: Bueno, eh, no sé si en este caso aplica aquella frase de que los únicos que dicen la verdad son los niños y los borrachos, ¿no? Porque digamos que el niño hizo este comentario con toda inocencia. Yo no sé en qué parte de Londres estaba para que hubiera hecho esa comparación.
0: No, es más, o yo no sé en qué parte de Pátzcuaro vive, oh, no sé. para que pensara que se parece a Londres.
1: Bueno, a lo mejor estaban en un mercadito de artesanías y dijo, bueno, pues sí se parece.
0: Hay que decir que Pátzcuaro es hermoso, Londres también. no, Eso no es lo que estamos discutiendo, simplemente que no se parecen pero ni poquito, y ya mejor que se quede como este aprendizaje para los papás, hay que llevar a los niños a ciertos lugares, a ciertos lugares, Javi, cuando ya pasen de los 12 años mínimo, ¿no?
1: sí, realmente para que lo, para que lo porque si no te salen comentarios como este, y pues que es lo, lo único que haces es llevarte una, una palmada a la cabeza y decir para qué me lo traje, mejor me hubiera venido solo.
0: Exactamente. Bueno, Javi, ya vamos, Nos cerremos la semana. El lunes aquí estaremos de vuelta con todo lo que haya sucedido o con lo que esté por suceder, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram.
1: A mí me encuentran por mientras en eh, arroba Hagarza ramos.
0: Y a mí en arroba maca online. Toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión en arroba expansión MX. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes
1: te parece aquí? ¿Qué decís que parece aquí? Pátzcuaro.
0: ¿Pátzcuaro? Sí, se te figura.
1: <ríe> Jaliquio. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.